0: Y ahora, Señor, a cada uno de los que estamos acá, ministranos con tu palabra y que nosotros podamos servirte a ti, nuestra vida honrarte y glorificarte, Señor. Realmente vivir una vida abundante como tú nos la prometiste. No quiere decir sin problemas, no quiere decir sin retos, pero quiere decir apasionada y en espíritu y en verdad al máximo, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Libro de Zacarías, capítulo 6. Hemos estudiado cómo Zacarías, Zacarías quiere decir Jehová, recuerda, es ese profeta que trajo palabra de ánimo, trajo promesas de Dios al pueblo, que había sido llevado al exilio en el año 586 por su desobediencia, su idolatría y su rebeldía. Y por eso habían sido castigados y habían sido llevados al exilio. Pero en el año 538, por el, la proclamación de Ciro, rey de Persia, regresaron a Jerusalén para construir el templo de acuerdo al mandato y a la orden de Ciro, rey de Persia. Él se consideraba un instrumento que Dios había levantado para construir un templo para el Señor de Israel. Así que en el año 538 regresa un buen grupo, unas 50.000 mil personas, no era un grupo grandísimo, pero antes tenía millones, Jerusalén había sido devastado en el año 586. Pero regresaron unos cincuenta mil personas y ya vimos cómo construyeron en el séptimo mes el altar y en el segundo año de su regreso en el año 536 antes de Cristo habían puesto la fundación del templo, lo que causó una revuelta entre los enemigos que vivían en la región y quisieron sabotear el trabajo diciendo nos unimos a ustedes, pero ellos fueron inteligentes y dijeron no ustedes no se unen a nosotros, entonces quisieron aterrorizarlos y desanimarlos y contrataron gente a sueldo para parar la obra, eh, lograron parar la obra, el pueblo de Israel, los judíos, se desanimaron, se rajaron, se hicieron para atrás, y en el año 520 el Señor le dice, no se pueden rajar, ¿qué pasó?, en otras palabras, y envió al profeta Geo en el sexto mes a dar palabra de exhortación, y el 24 día se pusieron las pilas y dijeron, vamos a construir... Y el Señor volvió a mandar mensaje en el séptimo mes de seguir adelante que Él estaba con ellos y en el octavo mes manda a Zacarías como profeta a animarle, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, nos sigan los pasos de sus padres. Y en el onceavo mes, en el veinticuatroavo día, tiene visiones, Zacarías, son visiones que hemos estudiado donde el Señor les promete que va a construir el templo. La casa de Jehová va a ser construida. Él está con ellos. Y el cordel de Medir iba a ser tendido en Jerusalén. Es decir, se va a construir la ciudad de nuevo. Las ciudades de Judá van a rebosar de bienes. Eran palabras de esperanza. Yo estoy con ustedes. Yo soy una muralla de fuego alrededor de ustedes, le dice el Señor. La ciudad va a ser construida sin muro, debido a la abundancia de hombres y de ganados. Salgan de Babilonia porque el que toca a mi pueblo, toca a la niña de su ojo, dice el Señor. Y vemos esas esperanzas que el Señor les da para que sigan adelante. Luego tenemos la visión de Josué, el sumo sacerdote que está con ropa sucias, y el ángel del Señor le dice, quítenle las ropas sucias y vístanle con ropa de gala, porque el Señor va a quitar la iniquidad de la tierra en un solo día. Y el Señor está hablando de que no solo va a favorecer al pueblo de Israel, pero también está hablando que lo va a limpiar, le va a quitar su iniquidad, que es una gran bendición, y cuando dice eso, hace referencia a su siervo el renuevo, que es una referencia al Mesías, como lo mencionó Isaías, como lo mencionó Jeremías, fueron profetas que hablaron del renuevo, de ese brote, de ese retoño, y luego el Señor hace referencia o le da una visión, ese mismo onceavo mes, ese veinticuatravo día, le da la visión del candelabro de oro, y Zacarías dice ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Y le dice el ángel que hablaba con Zacarías, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. No es con el poder ni con la fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Las manos de Zorobabel pusieron la fundación del templo y sus manos la acabarán. Esa era una palabra, era una promesa para que Zorobabel estuviera animado sabiendo que Dios había empezado la obra y Dios la iba a terminar a través de Sorobabel. Era una gran palabra de ánimo. Entonces tenemos todo eso, y, y luego vemos en el capítulo 5, donde vemos de que el Señor hace referencia en la visión, tiene dos cosas que ve en el capítulo 5 que cubre, eh, una es un rollo que está volando y está extendido, no está enrollado, y tiene en un lado y otro la palabra de Dios. Y dice, el que roba, recibirá la maldición como está escrito en un lado del rollo. Y el que usa el nombre de Dios en vano, falsamente, recibirá la maldición que está escrito en el otro lado del rollo. Y ese rollo va a andar de un lado para el otro. Y en la casa, a donde esté la persona que hace el mal, entrará esa maldición y pasará la noche ahí y destruirá a la persona y destruirá su casa, su madera... Su roca, sus piedras destruirá, todo lo consumirá. Y es que la palabra de Dios es un fuego. Tú, si tú quieres vivir, estábamos cantando, ¿Quién entrará a tu santuario? El de manos limpias, el de corazón, el que no es vanidoso. Ninguno de nosotros entraría, mis hermanos, cuidado lo que cantamos. Ninguno de nosotros la haría. Si estamos poniendo atención, yo dije, ¿Están poniendo atención, mis hermanos, lo que están diciendo? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no es vanidoso. ¿Realmente tú crees que cumples esos requisitos? No entrarías. No, no es el de manos limpias, no es el de corazón perfecto, no es el que no es vanidoso, sino que el que es lavado por la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús va a transformar nuestras vidas porque entendemos el amor de Dios y el Espíritu viene a nosotros y nos empieza a limpiar. Nos empieza a, en, a dar a entender que no tiene sentido la vanidad. Es una estupidez ser vanidoso. Nos hace entender de que las manos no deben de estar sucias. ¿Por qué vamos a usar manos sucias? Que nuestras manos sean para amar, no para la arrogancia, no para el egoísmo, no para la maldad. No, eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, Pero es el, Él el que hace la obra. Si no, ninguno de nosotros la hace. Y por eso los que venimos de la tradición y de la ley nos sentimos muchas veces culpables e incapaces de ser aceptados por el Señor, a pesar de que venimos a la iglesia y oímos la palabra, porque queda en nosotros y en nuestro corazón la idea que tenemos que ganarnos y merecernos la salvación, no la podemos merecer, es un regalo de Dios. Eso es muy importante, y, y vemos esto, en el capítulo 5, y luego vemos de que el Señor le da la visión a Zacarías de la, del EFA, el EFA es una cesta de granos que se usaban en la agricultura, pero tiene una mujer que es un símbolo de la maldad y pone una tapa de plomo encima porque quería levantar la cabeza y le pone la tapa de plomo y dos mujeres con alas de cigüeña llevan esta cesta a esta mujer que es la maldad y la llevan a Babilonia. Entonces vemos que el Señor está quitando la iniquidad en un solo día y el Señor lo hace a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y Israel va a recibir esta limpieza cuando reconozcan a Jesús que va a ocurrir cuando Jesús venga en su segunda venida. Eso es lo que hemos estudiado. Ahora vamos a ir al capítulo 6, donde tenemos esta visión final, estas dos visiones finales del onceavo mes, en el veinticuatroavo día. O sea, ha tenido un día, una noche muy saturada de la visión del Señor, y vemos que dice, Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían. Estos no son carros de los que desfilan ahí en el desfile de las rosas del primero de enero. Son carros de guerra. Son carros militares. Y hay cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. Acá hay un simbolismo. El bronce es un símbolo del juicio de Dios. El juicio de Dios. Eh, del primer carro tiraban callos rojos, caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos y del cuarto carro fuertes caballos tordos. La palabra tordo quiere decir grisáceo, manchado, así, moteado. Entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, señor mío? Este es el ángel que aparece en todas las visiones que hemos estado viendo, que está interactuando con Zacarías, y le dice, ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel contestó y me dijo, estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante Jehová de toda la tierra, ante el Señor de toda la tierra. Entonces vemos de que obviamente son seres, porque está hablando que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra, y vemos que se hace referencia de ellos como vientos. Ahora, en hebreos leemos de que Dios hace de sus ángeles espíritus, o vientos, y a sus ministros llamas de fuego. Entonces lo que está diciendo es que son ángeles. Y vemos que son cuatro, uno para el norte, sureste y oeste. Está cubriendo toda la tierra. Y dice de que cada uno de ellos salen, con uno de ellos salen los caballos negros, o sea, son cuatro seres, con uno salen los caballos negros hacia el norte. En Israel cuando venían los ejércitos a atacar venían a atacar del norte o venían atacando por el sur no por el este ni por el oeste por el este tienes el, el mar muerto y por el oeste está el mar mediterráneo Pues entonces atacaban por el norte por el sur entonces dice con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte eh, van no a pasear, van a traer juicio y los blancos salen tras ellos, mientras los tordos salen hacia la tierra del sur Hacia Egipto, traer juicio. Y luego vemos que dice, briosos salían impacientes por ir a recorrer la tierra. Y él dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Entonces me llamó y me habló diciendo, mira los que salen hacia la tierra del norte, aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Entonces son, son estos son instrumentos de la ira de Dios. Porque dice, aplacan mi espíritu. Ahora, Dios no es un Dios caprichoso, un Dios que lo miraste mal y explota porque es, o se levantó de mala gana. Dios no es así. Cuando estamos hablando de la ira de Dios, tenemos que entender que Dios es santo. Y porque Dios es santo, Él odia el pecado. No odia al pecador. Él ama al pecador, pero odia al pecado. Si tú rechazas la misericordia de Dios, rechazas el amor de Dios pues quedas identificado con el pecado y vas a ser sujeto y objeto de la ira de Dios. Y vemos acá que la Biblia dice en Isaías 66, 15, porque aquí Jehová vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. El mundo no habla de la ira de Dios. Creen que es una tontería. Si tú hablas de eso, dirían que tú eres retrógrado, que estás pensando en locuras. Pero la ira de Dios es muy real y va a ser derramada sobre la tierra y luego eternamente sobre las almas que rechazan a Dios. En Apocalipsis 6, el Señor habla de juicios que traerá sobre la tierra en la tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 6 podemos ver cuando dice en el versículo 1... Vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos. Esto está hablando del rollo que el Señor Jesús es el único digno de tomar de las manos de Dios y de abrir sus sellos y mirar su contenido. Eso está en el capítulo 5. Yo pienso de que lo que está escrito en este rollo es la ley de Dios. De manera que nadie tiene derecho de ver esa ley porque si tú la ves te destruyes, porque la ley destruye. Entonces el único que tenía el derecho de ver la ley de Dios es el único que la cumple, que es Jesucristo. Y él tenía derecho de tomar ese rollo porque ese rollo es el título de posesión de la tierra. Y el único que podía tomar la tierra era el único que podía comprarla con su sangre. Y ese fue Jesucristo. Y eso lo leemos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora vemos que dice que cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, oí a uno de los cuatro seres vivientes. Estos cuatro seres vivientes no son los cuatro ángeles que leemos en Zacarías 6, sino son los cuatro seres vivientes que están ante el trono de Dios, los querubines. Y estos decían, como con voz de trueno, ven, miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Esto es lo que ocurre durante la tribulación, que se levanta un hombre que es el anticristo y que él conquista y toma una posición de gobernador universal, en un reino universal. Y luego abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo rojo, y el que estaba montado con él se le concedió quitar la paz de la tierra. El anticristo trae una paz falsa, esa paz estalla, y vemos que vienen guerras, y se le concedió que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Estaba leyendo, China ahora es la segunda potencia económica mundial. Había leído hace como un año y medio que creían que para el año 2014 o 2015, no, ya, lo, lo, ya llegó a ser la segunda economía de todo el mundo. Pero lo que estaba leyendo, estaba viendo, es que tiene ya unos aviones como los Steel. ...como el Stealth Bomber... ...está trabajando en esos... ...y estaba viendo que decía... ...con todo el ingreso económico... ...ellos tienen un potencial económico militar... ...cada vez mayor... ...están, haciendo, están construyendo un portaaviones... Eh, ...y toda la tecnología que están adquiriendo... Eh, es, un, ...es un monstruo militar... ...lo que está ocurriendo... ...y tenemos a otros países... ...a otras naciones... ...como Corea del Norte... ...Corea del Sur... ...India... ...Pakistán... Y, y los países tradicionales como Francia, Alemania, hermanos, el mundo se está armando hasta los dientes y la paz que hay ahora es una paz temporal y no la hay porque sabemos de que está en Afganistán el problema, Irán, Medio Oriente, eh, esto está por estallar. Y luego cuando abrió el tercer sello, oí al tercer, viviente, tercer ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario. El denario era el salario de una persona en un día. Es decir, una persona va a trabajar todo el día y lo único que va a ganar es alimento para dos vasos de trigo. Y eso es todo lo que va a ganar para alimentar a toda su familia, pagar su renta, pagar sus necesidades todos gastos médicos, todo eso es todo, o sea va a haber una hambruna tremenda, y cuando abrí el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mire y aquí un caballo amarillento, es decir muy pálido y el que estaba montado en él se llamaba muerte y el Hades lo seguía y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra, es normal cuando viene toda esta guerra todas estas luchas Toda esta escasez, porque el Señor trae plagas, va a haber hambruna, va a haber pestilencia, va a haber muerte. Vienen tiempos difíciles. Tú puedes decir, oh, esto esto es puras novelas. Está bien. Tú puedes burlarte de la palabra del Señor, pero vamos a ver lo que dice el Señor de aquellos que no escuchan cuando el Señor clama. Si tú no escuchas cuando el Señor clama, cuando tú clames, el Señor no te va a escuchar. Eso dice el Señor. <coughs> Ahora, lo que vemos acá, hermanos, es que la ira de Dios es muy real. La ira de Dios es muy real. Sabio es el hombre que cuando viene la tormenta busca refugio. Sabio es el hombre que cuando viene el huracán arma su casa y sus ventanas contra el viento que viene. Es sabio. Necio es aquel que se cierra los oídos, cierra los ojos y sigue bailando como que si nada viene. El Señor Jesucristo, eh, Dios levantó a Juan Bautista antes de que viniera Jesús en la carne a servir. Y cuando venían a ser bautizados los saduceos y los fariseos, les dijo camada de víboras, ¿Quién los enseñó a oír de la ira que vendrá? Den frutos dignos del arrepentimiento. Juan Bautista le dijo, ¿Quién les enseñó a oír de la ira que vendrá? La ira viene. Y les dijo, ¿Quién les enseñó a oír? En otras palabras, ustedes creen... ¿Les está diciendo que pueden escaparse de la ira? No, tienen que confrontar la justicia de Dios arrepintiéndose. Pero si no se arrepienten, ustedes no pueden huir de la ira venidera. A Dios nadie se le va a escapar, está diciendo. En Habacuc 1.13 dice, Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. El Señor no puede mirar el mal, el Señor odia el pecado, pero ama al pecador. Y por eso tenemos tiempo ahora para proclamar su salvación y, y poder gozar el amor del Señor. Y es mi deseo que en esta congregación, y yo compartía con un hermano ayer, y decía, ¿sabes qué? Le decía, mi deseo, y lo decía ya por segunda vez, mi deseo es que esta congregación sea un oasis. Un oasis, por supuesto tienes que conocer la verdad. Un oasis tiene agua fresca, agua verdadera, agua que refresca. Que esta congregación sea un oasis de agua fresca, que es la palabra de Dios, y un oasis de amor. Pero el amor es más allá que decir, hola hermanito, ¿cómo estás? El amor va más allá. ¿Verdad? El amor implica sacrificio, entrega, servicio a otras personas. Con los dones que Dios te ha dado. Con los dones financieros, con los dones de espirituales, con los distintos dones que Dios te ha dado. En eso consiste. Que verdaderamente haya un amor. Qué bonito que esta congregación sea ese lugar. Y sí, oigo buenos testimonios, pero mi deseo es que sea más. ¿Verdad? Donde realmente cuando una persona está en necesidad en esta congregación, conozcámonos, cada persona tiene sus crisis, sus dificultades. Hay personas nuevas que están uniéndose a la congregación y traen dificultades, han, tra han sufrido y requieren un hombro que venga a la par para mostrar cariño y afecto que seamos eso en esta congregación, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en los demás. Ahora, vemos entonces en el versículo 9 al 15 otra visión, la última de ese onceavo mes, donde vino la palabra de Jehová a mí diciendo, toma ofrenda de los desterrados, de Heldai, de Tobías y de Hedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, hace una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y háblale diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, He aquí un hombre, cuyo nombre es el renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo de Jehová. Sí, él reedificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Elem, Tobías y Gedaías y En, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Jehová. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Eso sucederá si escucháis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Acá hay mucha, mucha meditación que nos da el Señor. Vemos que le dice, toma ofrenda de los desterrados. Es decir, había venido un grupo de Babilonia que había venido y traía oro y plata como donaciones para construir el templo porque estaban construyendo el templo. Y traen su oro y su plata y el Señor le dice, ve a la casa de ellos, de Eldai, ve a donde ellos, a Eldai, Tobías y Hedadías, que están en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Entonces le dice, toma plata y oro, y haz una corona, y pan, ponlo en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces vemos que le está poniendo una corona de rey, porque al sacerdote, al sumo sacerdote, no se le ponía una corona de oro, se le ponía un turbante, y el turbante tenía una placa de oro que decía, santidad del Señor. No era eso lo que se le va a poner a Josué. Le está poniendo una corona de oro, que es totalmente contrario a lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento, porque el rey y el sumo sacerdote eran dos oficios distintos. El sumo sacerdote y el rey eran dos personas distintas, no podía ser la misma persona. Entonces vemos acá que está hablando, así dice Jehová de los ejércitos, sea aquí un hombre cuyo nombre es renuevo. Cuando está diciendo un hombre cuyo nombre es renuevo, acuérdate en el capítulo 3, el Señor dijo de que Josué era presagio, era un símbolo de cosas venideras. Entonces, Josué no era realmente quien iba a recibir la corona de rey, sino que estaba simbolizando a alguien un día que vendría como sumo sacerdote y como rey. Porque vemos el capítulo 3 que dice, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues sea aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Capítulo 3.8. Entonces está diciendo, tú eres un presagio del renuevo, y sabemos que el renuevo es el Mesías si lees Jeremías y Isaías. Entonces estamos viendo que Josué es un presagio del de Mesías que vendría. Entonces ese Mesías va a ser sumo sacerdote y va a ser rey. Y dice, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo de Jehová. Un momento, si estaban edificando un templo, está hablando del templo que va a edificar Jesús cuando venga a reinar. Él va a edificar un templo. Y van a venir gentes de todos lados, a Jerusalén, hacer instrumentos y trabajadores a edificar ese templo. El Señor así lo dice. Ahora vemos, pues, que esa función de sumo sacerdote y rey no podía ser por una persona en el Antiguo Testamento, porque corresponde únicamente a Dios. Y en el Segunda de Crónicas, capítulo 26, tenemos la historia de un rey, Usías, que se tomó la posición que solo le corresponde a Jesús y quiso entrar al templo a quemar incienso. Esa posición le corresponde únicamente al sacerdote, no al rey. Y vemos el versículo 16 que dice, que cuando llegó a ser fuerte su corazón, este es hijo de Amasías, se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Cuidémonos. Hermanos, cuando el Señor nos está bendiciendo, y de alguna manera nos sentimos fuertes, cuidémonos de no caer en el orgullo ya sea que nos esté bendiciendo materialmente o espiritualmente. En cualquier manera que el Señor nos bendiga, tengamos cuidado que no se vuelva esa bendición en causa de tropiezo en nuestras vidas. Y luego vemos que dice, fue infiel a Jehová su Dios, pues entró al templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar de incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él ochenta sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Eran valientes porque confrontaron al rey. No tuvieron miedo, tenían temor santo más que temor al hombre. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra de Jehová, Dios. Pero Usías con un incenciario en su mano para quemar incienso se llenó de ira. No permitió que le pararan. Y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. En otras palabras, los hombres de Dios quisieron parar a este hombre de su necedad, pero no quiso hacer caso. Dios mismo lo tuvo que parar con lepra. Y creo yo que el Señor nos está dando aquí a entender algo, que el Señor va a enviar siervos a tu vida para parar de la necedad que tú quieres hacer. Pero si tú no haces caso, Dios mismo te va a parar. Esa lección es para ti y para mí. Ahora, dice que mientras estaba airado le brotó la, la lepra en la frente, y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque Jehová lo había herido, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa de Jehová. ¡Qué triste! ¿Verdad? Entonces, pero vemos acá... Que el sumo sacerdote y el rey tenían que ser dos oficios distintos. Pero Jesucristo va a tener esas dos funciones. De hecho, Jesucristo tiene esas dos funciones. Él es sumo sacerdote y Él es rey. En Hebreos 4, 14 al 16, estos son versículos que necesitas conocer y memorizar. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús. Jesús es sumo sacerdote, ya lo es, no lo era antes de morir en la cruz, él tuvo que morir para llegar a ser un sumo sacerdote, para ser perfeccionado como sumo sacerdote, tuvo que ofrecer un sacrificio del sí mismo. Ahora mira en el capítulo 5 que dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Hermanos, un sumo sacerdote está establecido para el favor del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, ¿Me oye? El hombre es pecador, y Dios, porque nos ama, levanta a un sumo sacerdote. Dios no dice, tienes que ser perfecto para que yo te acepte. Entonces no necesitamos un sumo sacerdote. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que somos pecadores. Entonces levanta a un sumo sacerdote para aquellos que están caminando en fe, aun aquellos que caminamos en fe, fallamos, somos vanidosos. Aquellos que caminamos en fe, a veces nuestro corazón no está bien en las cosas que hacemos, y entonces a veces nuestras manos no están limpias, y el Señor y no está hablando de lodo, ¿me explico? Entonces el Señor levanta a un sumo sacerdote, para aquellos que están caminando con el Señor, no para los que no son su pueblo, el sumo sacerdote es para oficiar para el pueblo de Dios, y los del pueblo de Dios son los que siguen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, el pueblo de Dios son los que siguen a Jesús. Tropezaremos, nos caemos a veces, pero estamos siguiendo a Jesús, en espíritu y verdad, porque el que no tiene el espíritu de Dios no es hijo de Dios, dice Romanos. En esto conocemos a los hijos de Dios. Entonces vemos acá que el sumo sacerdote está constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. No tienes que ofender tú. Porque ahora tenemos un sumo sacerdote que ya presentó una ofrenda para siempre. Y eso lo leemos en Hebreos 10, donde dice, el versículo 9, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces tenemos un sumo sacerdote que haya presentado una ofrenda una vez para siempre. Ese sumo sacerdote es Jesucristo. Ya no necesitamos... Hablaba con un hermano acá en el 31 de diciembre, hablábamos sobre otra persona que queremos que sane, que Dios... Pero Dios no necesita ofrendas para que esa persona sana. Ya Dios presentó una ofrenda, la de Jesucristo, una vez para siempre. El Señor va a sanar por gracia, a menos que tenga un plan mayor. Pero nosotros no necesitamos comprar el favor de Dios. Dios ya lo pagó a través de Jesucristo en la cruz, mis hermanos. Es importante entender eso. Es importante. Y dice que puede obrar con benignidad el sumo sacerdote con las, para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Es decir, el sumo sacerdote era un hombre que tenía flaquezas, y en este caso los sumos sacerdotes caían y pecaban. ¿Verdad? Y tenía que ofrecer sacrificios. Jesús nunca pecó, pero fue sujeto a tentación. Y porque Él fue probado en la tentación, Él entiende cuando somos tentados. Él tiene compasión de nosotros cuando somos tentados. Él no dice, eres un burro que caíste. Él viene, no, porque nosotros así somos. Nosotros así somos. Si vemos a alguien que cae, oye, eres un burro que caes haciendo esas cosas. Pero el Señor no dice eso. Él viene, bueno, dice, tal vez eres una yegua, ok, está bien. Pero viene el Señor y te agarra del brazo y te levanta. Sí, ese es nuestro Señor. Si tú quieres caminar con Él, porque Él no te va a forzar. Porque es una relación de amor. Pero el Señor te levanta, nuestro Dios nos ama. En el capítulo 5 Hebreos leímos, pero vemos ahora de que Él es sumo sacerdote, pero no solo es sumo sacerdote. Él es, que además? Rey. Rey cuando Él venga a reinar, cuando viene con los ejércitos del cielo sobre un caballo blanco, dice la palabra del Señor que tiene escrito en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él viene como Rey de Reyes. La pregunta es, ¿es el Rey ahorita? Bueno, ¿dónde lo dice? Yo todo lo investigo en la palabra, hermano. Yo no me trago las cosas. Yo las investigo. ¿Ya está reinando? Cálmese, cálmese. No me contesten si no hacen su investigación. ¡Investiguen! Efesios 1, 18. Voy a, ir a Efesios 1, 18. Me iba a saltar todo esto, me lo iba a saltear. Pero hoy en la mañana el Señor me dijo, ¿qué te vas a saltear esto? Quiero que lo enseñes. Efesios 1, 18. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Hermanos, tenemos un llamamiento. Ustedes están acá porque alguien los llamó, ¿verdad? Fue Jesucristo, ¿no? Tú no dice, bueno, tú no vienes a menos que alguien te llame. Entonces tú vienes porque el Señor te llamó. Entonces hay un llamamiento. Ahora dice, hay una esperanza. Algunos vienen al Señor como quien dice, y, ¡se me acabó la fiesta! Todos aburridos, todos abatidos. No es así la cosa. Es un llamamiento glorioso. Y dice, para que sepa en la esperanza de su llamamiento, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermanos, póntete a pensar. El Señor está diciendo que tenemos una herencia en los santos. No está hablando de los santos de, de barro o de yeso. Está hablando de los hermanos y de las hermanas, que son una, son una gloria del Señor en nuestras vidas. Algunos más, otros menos. O son sea, la gloria del Señor en nuestras vidas, porque Dios da distintos dones a través de los hermanos, y te dan ánimo, o te pueden dar una palabra de corrección con amor, a veces tal vez con menos amor, pero viene la corrección, y si eres sabio la vas a recibir y va a ser de bendición, o te pueden ayudar de otra manera, de, con una, un pastelito, un pan, una sopa, en alguna manera te pueden mostrar amor que tanto necesita el corazón, ¿no?, entonces vemos que dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? No dice cuál es su poder, sino que habla de que es un poder grandioso. Y no, no solo dice que es grandioso, sino que dice extraordinariamente grandioso. ¿Te das cuenta? Que dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, es decir, es un poder que es eficaz, no es un poder que está escondido, que está amarrado, como cuando alguien tiene un caballo o a un león amarrado y no puede salir, es un poder que está ahí para producir un fruto, ¿qué fruto va a tener el poder de Dios? Romper barreras, romper murallas, dar vida, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos. El poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora sigamos leyendo. Muy por encima de todo principado. Quiere decir que arriba de todo principado, ¿quién está? Jesús. Autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. ¿Qué quiere decir? que arriba de toda autoridad, arriba de Satanás, de los demonios, de los ángeles, de, todo, de toda autoridad y todo ser que existe, ¿quién está? Jesús. ¿Cómo se llama eso? ¿Ser? Rey. Está reinando. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. El Señor está reinando. ¿Pero qué está pasando en la tierra? Él reina, pero está permitiendo que Satanás siga manejando cosas, pero no va a permitir que Satanás haga nada que él no quiera permitir que haga, porque él es rey, ¿si ¿Sí me explico?, es como el padre que viene y le dice a su hijo, ok, puedes andar de aquí para allá, donde quieras, pero le pone un corral, o pone una puertecita en cierta entrada para que no llegue para allá, y de ahí no pasa, Jesús está en control, y ahora piensa, que dice, en Mateo, dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, toda autoridad, le ha dado autoridad y le ha dado qué, poder, le ha dado poder, y acá dice, toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ir pues y ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tiene toda la autoridad sobre todo el mundo, sobre los demonios, sobre los ángeles, y Él tiene un propósito, honrar al Padre y traer su reino sobre la tierra y nosotros podemos estar alineados con ese propósito o no, ¿verdad? Pero si estamos alineados con el plan de Dios, tenemos autoridad sobre los demonios, ¿cierto? Porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, ir pues, porque yo estoy con ustedes. Y tenemos autoridad sobre demonios, y tenemos toda la autoridad, no hay nada que pueda pararnos si estamos en la voluntad de Dios. Así que yo te invito a que te metas en la voluntad de Dios y nada te va a poder parar. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora dice, "No, pero yo quiero y que se caigan las paredes y la gente diga, "Wow", y salen en el Lawrence County Register. Esa no es la voluntad de Dios? Y va a hacer, y te van a meter en el manicomio. Porque esa no es la voluntad de Dios. Tal vez la voluntad de Dios es que mueras apedreado y con eso traigas gloria al Señor. Dicen los hermanos, no, 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 ¿sabes qué? Sid Barnes murió asesinado, somos mejores que Él. Jesús murió crucificado, somos mejores que Él. ¿Qué si la voluntad de Dios es que muramos sacrificados? Solo es un segundo, Él nos va a dar su gracia. Que nuestra vida esté para la gloria del Señor, mis hermanos. Entendemos que el Señor es sumo sacerdote y es rey. En Hebreos 7 pero el versículo 23 dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte le impidía continuar, continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Los sacerdocios del Antiguo Testamento, cuando morían ya no podían ser sacerdotes, pues, ya, ya muertos no podían ir a quemar incienso. ¿Cierto? Jesús cuando vivía no podía ser sacerdote. Tenía que morir. Y ahora es un sacerdote que no puede morir. Entonces es un sacerdote permanente, nadie lo puede reemplazar. Entonces vemos que dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, porque Él está vivo y es sacerdote siempre. Entonces dice, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, no los de mano limpia corazón puro y que no son vanidosos. Hermanos, somos un puño de vanidades, ¿no?, no, no, no se ofendan, disculpen, no quiero ofenderles. Ustedes no son vanidosos. Poderoso para salvar para siempre los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito que si realmente amamos a Dios y queremos caminar con, queremos caminar bien con Él, Él está intercediendo por nosotros! Porque aunque queramos... Fallamos. Y dice, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Una vez para siempre. Tenemos un sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, y no voy a ir ahí porque si no, de veras, no puedo terminar hoy y no quiero... Pero puede usted en su tiempo oportuno leer el capítulo 7 de Melquisedec, desde Hebreos, que habla de Melquisedec, y me encantaría porque realmente hay mucha luz sobre quién es este Melquisedec. Pero quédense con curiosidad, busquen la Biblia. Zacarías, capítulo 6. Vamos a terminar con un par de cosas acá. Vemos otra cosa que dice... En el versículo 12, así dice Jehová de los ejércitos, es aquí un hombre cuyo nombre se renuevo. Entonces vemos acá la humanidad de Jesús. El renuevo, el Mesías, tendrá características humanas. Será un ser humano. El Mesías sería un hombre. Pero también el Mesías sería Dios. Váyase a, Zacarías, a Isaías, capítulo 4, versículo 2. Dice, aquel día el renuevo de quién? del Señor. ¿Y qué palabra dice ahí, Señor? Es Jehová. No es Adonai, es Jehová, porque tiene en, minús en mayúsculas todas las letras. Entonces dice, he aquí el renuevo, el renuevo es un brote, una rama que br brota. Ahora, así como Él era un hombre cuyo nombre es el renuevo, es un brote que viene de David, ya vamos a ir más allá, también es un brote que retoña de Dios, es de origen divino. He aquí el renuevo de Jehová será hermoso y lleno de gloria y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y en Zacarías 3.8 dice, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Entonces, el, el renuevo, el Mesías, es hombre y es Dios. Es siervo, porque lo leímos en el capítulo 3 de Zacarías, pero también es rey. Y eso lo leemos en Jeremías 23. 23 5 He aquí vienen días, declara Jehová, en que levantaré a... a que en que levantaré a David un renuevo justo. Entonces vemos que es de descendiente real, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel morará seguro. Vemos que está profetizando Jeremías del Mesías, y dice, y este es un nombre por el cual será llamado Jehová, Jehová, justicia nuestra. Hermanos, Jesucristo viene con el nombre de Jehová, justicia nuestra. Si tú tienes tu propia justicia, pobre de ti. Nuestra justicia viene de Dios. ¿Y quién es el que lleva ese nombre? Aquel que derramó su sangre para que recibiéramos la justicia de Dios. Por eso dice, según Corintios aquel que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Quiere decir que el Señor no solo perdona los pecados míos, el Señor no solo me está perdonando mis pecados, porque una cosa es que me perdone los pecados, ¿no? Otra cosa es que diga, eres justo como mi Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nos cubre con su justicia, de manera que cuando Dios te ve, Él entiende por el sacrificio de Jesús en la cruz que tú eres justo como Jesús. Entonces, Él así tra trata, así te ama. Pero el Espíritu Santo está trabajando para transformarte en ese carácter, en esa persona. Pero a la manera, cuando va a tratar contigo Dios, no dice, yo necesito que hagas sacrificios. No, el Señor dice, tú tienes la justicia de mi Hijo Jesucristo. Y la única cosa que está haciendo es trabajando en ti, para transformar en ti el carácter y hacerte como Jesús. ¿Qué puede decir Amén. Es motivo de gozo. Entonces vemos, hermanos, que Jesús está en el Antiguo Testamento. El renuevo, el hombre, el renuevo de David, el renuevo de Jehová. Vemos a Jesús escondido, por decirlo así, en el Antiguo Testamento y revelado, y revelado en el Nuevo Testamento. Jesús es la imagen de Dios. A Dios no lo podemos ver. Entonces Jesús toma la forma de un cuerpo humano para que podamos ver a Dios. ¿Sí? ¿Sí vemos, hermanos? Y es lo que dice Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Solo para Dios existen las cosas. En Jesús vemos eso. En Hebreos leemos que Dios, habiendo hablado, Hace mucho tiempo, de muchas maneras, a nuestros padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, ¿no? Y por medio de quien hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Dios es glorioso. ¿Cuándo empezó a tener gloria a Dios? Toda la eternidad. Entonces, la, la gloria resplandece. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús ha existido siempre y la representación exacta de su naturaleza. ¿Quién tiene la naturaleza divina? Solo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 5, usted puede leerlo en su tiempo, capítulo 1 en adelante, versículo 1 al 14, pero vemos que cuando Jesús en el versículo 8 toma el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron, ¿Qué dice? delante del Cordero. No dice se postraron y sin decir, ya. Dice se postraron delante del Cordero. Hermanos, no te puedes postrar ante nadie excepto ante Dios. Los cristianos dieron sus vidas, pero no se postraron ante otro hombre. Pero acá vemos que se postran ante el Cordero cantaban un cántico nuevo y en el versículo 13 dice al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron hermanos y tenemos a Jesús en nuestras vidas tenemos a Jesús en nuestro corazón y si Dios está por nosotros quién contra nosotros vamos a pararnos ya es tiempo hermanos con los ojos cerrados, que no caminemos en derrota, es tiempo de caminar en victoria. Todo el poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, obra a favor de los que conocemos a Jesús. Y no tenemos por qué caminar en derrota. Eso no quiere decir que no nos van a maltratar. Caminar en derrota es cuando nos maltratan, levantamos la mano y golpeamos. Eso es caminar en derrota. Caminar en derrota es cuando somos tentados, agarramos la Playboy o agarramos una película y vemos basura. Eso es caminar en derrota. Caminar en victoria es poder decirle no al pecado. Caminar en victoria es poder decirle no al yo. Caminar en victoria es creer que Dios nos ama. Caminar en victoria es saber que no necesitamos otro sacrificio para ser aceptables a Dios porque el sacrificio de Jesús es perfecto y nos cubre a nosotros. Caminar en victoria, es caminar no con el espíritu de culpa, pero con el espíritu de agradecimiento. Hay un versículo que me ha tocado mucho por su simplicidad y sencillez, pero me encanta. Y dice, dad gracias a Jehová, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Me encanta ese versículo. Cuántas veces lo leí, lo leía, pero sin darle el entendimiento que Dios me ha dado. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos, no tenemos por qué andar angustiados. Vamos a ser probados, vamos a tener luchas, vamos a tener insultos, golpes, traiciones, malentendidos, calumnias, problemas económicos. Vamos a sufrir dolor, pero Jesús está con nosotros para ser victoriosos como Él fue victorioso en la cruz. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, hoy puedes recibirlo. Dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El domingo pasado hubieron personas que recibieron a Jesús, y tal vez hoy en el salón familiar o aquí en este salón hay alguien que nunca había recibido a Jesús, hoy recíbelo. Dile al Señor, perdona mis pecados, Señor, hoy te entrego mi corazón, ven a residir en mi vida. Y el Señor vendrá y el Señor entrará. Y te damos gracias, Señor, porque eres fiel. Y te damos la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. En nombre de Jesús te ruego que esta semana sea una semana de victoria y esta sea una, que es el principio de un año en victoria, para la gloria tuya. Y Señor, extiende el nombre de Jesús en medio de Orange. Y lleva tu poder, Señor, y tu presencia hasta los extremos del mundo. Ya no es tiempo para despreciar las obras pequeñas, dijo el Señor a Zacarías. Y Zacarías a Sor Babel el domingo pasado. Y eso nos dice a nosotros, no desprecie la obra que Dios está haciendo en Calvary Chapul Emmanuel. Dios tiene una obra grande. Únete al Señor. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.